0: Dobar dan, lepo pozdravljeni na spletnem posvetu socialnih demokratov v zvezi s stanjem v slovenskem spravosodju. Danes bomo govorili o zadnjih dogajanjih v pravosodju, o poskusih sprejemba kazenskega zakonika, mešavanju politike v delu policije in pravosodja, ter predvsem tudi o nevarnosti normalizacije korupcije v Sloveniji. Z mano imam štiri odlične goste, podpredsednico socialnih demokratov, nekdajnjo ministrico za pravosodje, dršico Andrejo Katič, novo izvoljenega predsednika strokovnega sveta za pravosodje in novega člana socialnih demokratov dr. Igorja Šoltesa, tudi nekdanega evropske poslance in pa predsednika računskega sodišča, te pa poslanko in poslanca socialnih demokratov, tudi člana odbora za prvosodje in notrne zadeve, trošica Mera Hot in pa tovariš Petr Gbakovič, z vami sem dr. Štromajer, ki bom moderiral današnji posvet. Lepo, pozdrav vsem skupaj. Igor, k tebi, lep pozdrav mislim, da na Kosovo, kjer si na mednarodnem projektu, dobrodošel v družbi Socialnih demokratov in Socialnih demokratk. Vi uh, si predsednik Računske sodišča, nekdanji evropski poslanec. Uh, Kakšno je po tvojem mnenju, v bistvu, stanje vladovine prava v Sloveniji? Če pogledamo, v kakšni družbi nekih infante rib, Evropske unije, recimo Poljske, se je našla v Evropskem parlamentu. Uh, kaj se v bistvu dogaja glede? Stanje vladavine prava, zdaj smo imeli tudi slovenske odgovore na poročilo o vladavini prava, ki je bil skupek nekih vrednostnih sod, kot da bi bil to SDS-ov opomflet, ne, ne pa odgovor vlade Republike Slovenije. Kaj, kaj, kako smo prišli do tega stanja, kako se bomo iz tega znesti, kaj se je dogaja v resnici, kaj se je zgodilo v Sloveniji, da smo na takšni točki.
1: Prvo lepo zdrav iz Prištine, da se že naprej prevečujem zaradi smorobitnih slabših povezav. Uh, torej, To, kar se dogaja, res spominja na uh, demontažo države, demontažo vladavine prava. In če vemo, da je vladavina prava tudi, tudi en od temeljih vrednot Evropske unije, polik sveda sobode, človekovih pravic in uh, demokracije, je toliko bolj pomembno, da se zavemo, kako pomembna je ta vrednota, če jo lahko imenujem vladavina prava in vsaka država stoji ali pade ravno na vladavini prava, ker vladavino prava je pravzaprav vključeno praktično vse. In če gremo samo na to, da jo recimo sestavljajo te tri glavni stebri: demokracija, človekove pravice in pa zakonitost, lahko vidimo, da je v tem trenutku lahko ogrožen vsak od teh stebrov. In če se zamaje eden od teh, se zamaja celotna vladavina prava. In temu se je treba seveda ustro Upreti in to, kar jenej si, si omenil prej, te napadi na državne tožilice ali konkretno prej še te, da na državnega tožilica, to je popolnoma nedopusno in če rečem neokusno za eno resno pravno državo. Ker spoštovanje gledavina prava zakonitosti pomeni tudi spoštovanje inšitucij, spoštovanje neodvisnih inšitucij, spoštovanje sodišč spoštovanje nadzornih inštitucij, kot so računsko sodišče, protikorupcijska komisija, varuh človekov in pravic, ampak pri nas smo, glede te, če rečem, politične kulture, v zadnjem času pristali zelo na dno. Nekako smo tiho, če rečem, v pristali na to, kar poskuse osebni diskreditacij za doseganje nekih, bom rekel, osebnih, tudi političnih agent. In na ta način, pr. se poskuša zamegliti tisto Resnično, resnično sliko, na katero moramo biti pazljivi in ki jo seveda moramo izustiti, mislim, da je to na, naša dožnost, da takoj po postavimo Slovenijo spet na ta zemljevid Evrope kot eh, državo, ki resno in verodostojno spoštuje eh, vladavino prava. In to, smo priča v, v zadnjem obdobju, vsi te napadi, vmešavanja v, v, v delo policije, te diskreditacije posameznikov tudi na, na vrhovnem sodišču. to vse kaže na to, da je pri nas politična kultura, na žalost izjemno, izjemno nizka. In uh, tudi, če pogledamo to načelo, se pravi ta steber človekovih pravic, ne? če se spomnimo samo nekaj mesecev nazaj, kako omejeno, kako, pravzaprav, posedi so bili na poskus omejvanja protestov, izražanja svojega mnenja. In to, kar se je, Prejši tedem zgodilo z nekdajnim predsednikom državnega zbora, Ganterjem, ne, za je verbalni delikt, ne mislim, da to pove vse, da dodaten komentar pravzapravljati v tem trenutku ni potreben.
0: Ja, in to prav strani politike, ki je še pred takem leto imela a, strah pred 133 členom na džambo plakatih po Sloveniji, če se ne motim, sedaj pa ne vem, ali je, je lastno otroke, ali so pa kaj druzga tekrat napovedovali, pa nismo znali prebrati med vrsticami. Andreja, še tvoj komentar na zadnje dogajanje, učitke predsednika vlade generalnemu držucu, da izvaja na pol državni udar.
2: Lepo zdrav vsem skupaj v mojem imenu. Meni se zdi, da Slovenija počasi postaja ali pa saj daje videz neke ora, oaze, kjer se korupcija, kaznjeva dejanja, vtaje davkov in vse ostalo ne bo preganjalo, kaj ti ne to kaže tudi to, da predsednik vlade eh, tako napade in obtoži eh, generalnega državnega tožilca in eh, Ta še na nek lep način poveda, to je neresnica. Jaz bi temu rekla, da je to laž in da gre za pritiske eh, 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 izvršilne veje v oblasti na pravosodje, tako kot smo v preteklosti ali pa kot smo vsakodnevno pričali tudi na sodstvo sedaj, na vrsti tožilstvo. Ne na zadnji se ti pritiski dajo že kar nekaj časa s tem, da nismo hoteli. V Sloveniji pravočasno imenovati evropskih delegiranih javnih tužilcev, kot tudi, da že okoli 20 tužilcev čaka na svoje imenovanje na vladi, da je predsednik vlade oziroma vlada zmanjšala financiranje sodstva, tužilstva in vse to bo potem metalo neko slabo ručna na pričakovane rezultate saj če ni kadrov, če ni sredstev, če se tudi zakonodajo poskuša onemogočiti delovanje pravosodne v oblasti, potem vemo kje smo, gremo v neko napačno smer in to Če sedaj tehtamo, komo bodo ljudje vrjeli na ene strani generalnemu državnemu tožilcu ali predsednikov vlade ali aktualni oblasti, ki je v preteklosti že bilo dokazano, da ni imela nobenih zadržkov pri potvarjanju dokumentov, sedaj napadajo tudi komisarja Lenarčiča, tako da zagotovo stanje je nespremljivo in moramo narediti vse, da čim prej spremenimo in Slovenijo zopet utirimo na tisto pot pravne države, kjer bomo politiki spoštovali neodvisnost instituciji in kjer bomo naredili vse, da bodo te institucije lahko tudi učinkovito svoje delo upravljale.
0: Ja, Andreja, se ne bi mogel bolj strinjati s tabo in ene izmed teh, rečemo, temov nadzornih mehanizmov ali pa uh, ravnovesi in zavor sistema, kot ga imamo, je seveda tudi v parlamentarni demokraciji naš državni zbor. Ravno ta teden mera smo uspešno v opoziciji preprečili glasovanje oziroma sploh na dnevni red predlog sprejembe kazenskega zakonika, do katerega je bila nekritična celotna polit opozicija, strokovna javnost, vlada organizacije, skoraj smo šli na referendum že zaradi te zadeve. Kaj Kaj se dogaja v parlamentu, da lahko Zmagaj Linčič, formalno opozicijski poslanec, glasovi koalicije, da nam iz takšen zakon in kaj bi sploh ta zakon, če bi bil sprejet, prinesel v slovensko družbo, pravosodje, pravni sistem? Hvala,
3: Gerne, za to vprašanje. Lepo pozdrav sem. Ja, v parlamentu, v bistvu, če mrdim povzetek, že dve leti bijemo kar hudo borbo za obrambo pravne države. Mi opozarjamo na razgradnje, na rozijo pravne države že kar lep čas. Vemo, da se vlada z odloki, vemo, da se v masi katerem pogleda tudi uh, ustava uh, ruši. Imeli smo zdaj že kar nekaj tudi sej, uh, recimo glede sovražnega govora, povmešavanju uh, v uh, pravosodje, pa nedelovanje pravosodja. Zadnja taka je bila v petek, ki smo seveda tudi socialni demokrati na to obstruirali. Vemo vsi za primer uh, sodnika masle, še kaj se gre, torej, kaj se dogaja. Dogaja se najprej uh, diskreditacija medijska na to polničenje bodi si človeka, bodi si pravne države in nekaj cajta jim to zdaj že pač nekako gre skozi. In jaz mislim, da kazenski zakonik, to je bila zdaj tista zadnja, da jemo poskusiti, kot predsedujoča tistega dne odboru, lahko povem, da, torej ko se upravnava v kazenski zakonik, lahko povem, da smo večinoma vsi bili uh, smo vzeli mogoče to nekoliko lahkotno, ker se je vsem zelo smešno, pa vlada tega ni podpirala, predlagatelj za zamudil, sploga ni bilo na predstavitvi zakona, so se, se je morala sejo prekiniti, pa se potem seja nadaljevala, ko je gospod prišel, pa povedal, da je bolan, da nima kaj dodati in uh, da pač takšen predlog, kot je, podpira. Razprave ni bilo skoraj dano koalicijskih poslancev. samo eden je razpraval. Vsa stroka, vsa opozicija je pa seveda jasno in glasno povedala, da Kot prvo gre za amadmiranje napačnega zakona. Torej, če že bi to morali v o kazanskem postopku obravnavati torej za staralne roke, gre za strogo procesno zadevo v tem kontekstu. Če že. Sekundarno, izjemno nevarna praksa. To, to je res, to je rušanje nekih temeljnih postavljata kazenskega prava v tej državi. In se je zdelo, da enostavno gre za nek poskus, ki bo zavrnjen. Ko je bil sprejet, smo bili vsi v šoku. Ker takega mešetarjenja v resnici sploh še ni bilo. In zdi se mi, da smo na, na, na neki točki, v kateri se poskusi, dokrat pač gre. Ne? In hvala Bogu se po potem v ponedeljek, smo se uspeli obraniti, pa se je točka omakala. Ampak kaj je potrebno, kaj je potrebno narediti takalo. halo, tako daleč viti, tako brezkompromisno, brez vsega, da potem, ko sicer se zgrozi celotna javnost, vse potem nekaj zgodi, pa se določeni, ki so v tej koaliciji, spomnijo, da pa je le pravo nekaj, na, kaj, na čem je država. Bilo bi strašljivo. Zelo je bilo fokusirano poročanje na to, da gre za amnestijo, pač abolicijo najhujših gospodarskih denjana, ampak ni, zadeva je bila širša. Govorimo o tem, da na primer morki, danes za v 50ih letih bi potem predlogo za v 10 letih posilstva v 5 Imaš absurd, do katerem je lansko leto kazenski zakonik na, na, na pobudo NSI a -ja, koalicijske partnerice, ki je odbor glasovala za, da predlog da da, da roki za stareni rok izoprespoljene dotekljivost, da ne poteka, da nikoli ne zastara, zato da naslednje leto se skrajša na 5 let. A se hecamo. No, temu smo pričali, temu, temu v državnem zboru vsakec znova opozicij, stani demokrati, se borimo, a rečemo, ne, ni pa nikoli konca. Samo uni teden je prinesel ogromno podobnih poskusov, se pravi, tudi v petek je bilo po no, po poskus glede razprave o stanju pravosodju, pa da se razumemo, Jaz sem vedno za strokovne razprave o stanju pravosodju. Nikjer ni perfektno, naj ne, bo, naj ne obvelja socialni demokrati, pa smo zopre kakršnokoli kritiko. Daleč od tega. Kritika je v resnici dobrodošla in tudi ustavno sodišče, ko je odločalo o načelu delitve oblasti, ko je odločalo o tem, kaj pomeni sistem zavoril v najvesi. vse je govoril, da kritika, vzajemna kritika ni prepovedana, ampak ta naj na strokovnih izhodiščih ta naj nad politikanstvo, čemu smo mi sedaj pričali. Torej, ko želijo nekoga diskreditirati, zelo nevarna je ta praksa. Pri tem sodniku gre za to, da, kar se je pokazalo v petek na zboru, da očitno želijo uh, zbuditi dvom, doprav vse sobe, v kateri je dotični sodnik sodil. ki je potem, tu, tu, gre za, tu gre za zelo hudo, zelo hudo v bistvu posegno neposredno delovanje sodstva. In uh, problem je v tem, ustvariš dvom, kar seveda potem poglablja to nezaupanje. In temu se mi seveda vsake znova ostro oporekamo zato smo tudi vpetek obstruirali to sejo, ki ni imela neke nobenetralne podlade.
0: Zdaj, kot to poslušam, pa to, to enkrat bi NSI dala za staralne roke na pet let, enkrat ne bi sploh sploh obstajali za staralni roki, to, 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 to ni toliko sredinska politika, kot kakšna šizofrena politika, zdaj, če, če že, ne. ampak zdaj, ne znam v lepi sloveščini, tega povedati, pa bom vse eno, ne. Kolega Bakovič, smo mi na mesto, checks and balances, kjer bi mogli imeti tri ločene veje oblasti, ki seveda po sistemu zavorjeni rovesi eno drugo nadzirajo in so oblikujejo na takšen način, da pač sistem deluje kot demokratična družba, da smo zdaj prišli v stanje, kjer, prostite, izrazu, ne može na niko ništa, očitno strani aktualnega vlade, v smislu, da je vse dovoljeno. Se pravi, da neke stvari, katerih si časih niti pomislili, ne bi, da zdaj gre mimo tako, en new cycle in to je to. Recimo, ne vem, ta teden imate v državnem zboru uh, delo poročilo, glede nedopisnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek predkazinskih in drugih postopkov in imamo občutek, da bo to spet še ena, ne može nam niko ništa v smislu, ja, pač hojs, ne, idemo dalje.
4: Ja, neko... Pozdrav udeležence in tudi eh, neko, tisti, ki nas spremljajo. Ja, res je tako. Moram povedati, da tudi ministr sodotne zadeve samo kot rekel, eno od državotvornih eh, resorjev je vedno lahko tarča eh, določene politične skupine ali pa aktualne oblasti, da se nekako podredi in da se ta demokratičnost in delitev na treve oblasti nekako zamegli. Vendar, da bom rekel, do nedavnega, tudi sam, kot nekdani zaposleni v ministerstvu zadeve ali v policiji, nisem zaznal takih ali pa niti manjših političnih, poskusov obličnega vplivanja, kar se dogaja sedaj. Seveda, ja, nekateri ste že spostavili, ali pa tudi primerjate verbalne delikte in podobno, nekako poskušate primerjati, uh, primerjati uh, uh, te sedanja ukrepe, ki so se zgodili z, z ukrepi uh, ali pa z tako imenovani 133. členom, ampak veste, ne tisti, ki ste malo starejši, prejavim, da, da kolega Igor se bo spomnil, pa morda še kdo, 133. člen je bil seveda v verbalni delikti in, in je nekako eh, inkriminiral eh, stvari, vendar se je nanašal na to, da kdo poziva ali šuva k temu, da se nasilo spremeni državna in družbena ureditev, takrat ne so vpareje. No danes pa vidimo, da se tukaj dogaja nekaj drugega, da se tukaj dogaja to, da pravzaprav največji problem te naše vlade je, da ne prenese kritike. In če je nekdo kritičen tako ali drugače, mu sledi kazen. In to se je, seveda, zgodilo uh, uh, tudi z samo policijo in tako se dogaja tudi v policiji. Zadnji primer, ki je bil že spostavljen, torej, kaznovanje uh, bivšega poslance in predsednika državnega zbora gospoda Ganterja zaradi, eh, kazni, zaradi prekrška, kjer naj bi nekoga vžalil s tistim svojim tvitom, nenazadnje obračunavanje se sindikati v policiji, kjer so se stvari zgodile eh, na na način, da sindikati so pozorili na določene pravilnosti in potem seveda so bili zaradi tega deležni nadzorov, zaradi tega so se jim kvote ur, zaradi tega so morali iti nazaj v matične note, saj za polovični delovni čas, če v primerjavi za bojsko lahko pogledamo, da tam sindikalni zobniki delajo stoprocentni delovni čas v, v, v teh um, um, njihovih sindikalnih eh, organizacijah, seveda to, to kaže na to, da nekdo na nek način poskuša, eh, eh, poskuša disciplinirati neobogljive, poskuša disciplinirati eh, tiste, ki so nasprotniki ali ki se bom rekel, so kritični in nastaviti ljudje, ljudi, ki bojo sklepo neke njihove parcijalne interese. In točno to je pokazala tudi komisija, preiskovalna komisija, katero smo ustanovili in ocenijo, da je bila nujna in seveda tudi, tudi potrebna. Ugotovili smo izsledki izledki komisije, seveda so, so dostopni tudi na spletnih straneh. poročilo je začasno ali pa neko začasno poročilo je spisano, od, od situacij, ki so odnotro opisane, so najbolj odmevne tiste, ki so ugotavljali, da so se organizirale ali pa da so bile organizirani in ustavljeni, pa so delovne skupine, kamor se je dalo strokovnjake, ki prav pravzaprav uh, 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 nimajo nič s tim resorjama, pa niso imeli nič, pač pa so jih na način umaknili iz, iz, iz te pozicije. Torej, uh, do tega, da se je diskreditiralo iskušene kriminaliste, ki so delali neodmenjivnih primerov z zelo podljimi metodami, kjer so se tudi nekateri poslanci, ki še danes držijo, bom rekel, štango, a, a, aktualni vladi, tako so diskutirali, kremenili da se od neke osebe e, sposodijo denar za nakup prepoveden, sem, prepovedenih drog in se je kasneje ugotovilo za temu ni neč e, res in da je seveda ta kremenilist sedaj v nekem, e, bom rekel, nekem svojem nekaj svojih strahov, uh, uh, zapustil uh, nacionalni predspalni vrat in se nahaja da na senigator, kjer, kjerkoli že. Tako do, do tega, da 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 so ne uh, uh, samo obračunavajo z sedikati, ne samo obračunavajo z nekaj ne vidnimi političnimi predstavniki. Na zadnje imamo sedaj primer, kako so obračunali z bivšim policistom, izkušnjim, osebno ga poznam, vedem, da ima ravno toliko izkušnjim, morda še celo več kot sam uh, in ker se je bil pač kritičen do vodstva policije in do samega vodenja, tako resorja ministerstva, kot se vede, tudi policije kot organov se uh, je naslednja ki je sledila, da so ga izključili iz rezervnega sestava policija, torej ni več pomožen policist, ne samo to, mora vrniti denar za pripravljanost za celo leto za nazaj, mora vrniti opremo in to so te poskuši, s katerimi poskušajo disciplinirati, pa ne samo tiste nagajive, ampak tudi vnesti strah, in na nek način disciplinirati tisti, ki bi morda in padla na pamet, da bi povedali, kako je kritično o policiji. Veda vsi tisti, do sedaj, ki so govorili kritično o policiji, niso govorili kritično o policistih, niso govorili kritično o njihovem delu, ač so govorili kritično o vodenju in o tistih, ki vodijo to policijo trenutno. In to seveda boli. In kot sem povedal na začetku, ključna težava je, je ta, da aktualna vlada in sve tudi ministrstvo samo ne, ne, ne a, a, a kritike K temu poročilo sta posebno poročilo dodala ali pa bo neko tudi ločeno poročilo napisala gospod Jelinčič in pa kolega gospod Kaloh, kjer se seveda ne strinjate za ugotovitvami tega začasnega poročila. Meni malo sicer čudi, kako je gospod Jelinčič sploh lahko pripravil to ločeno poročilo, glede na to, da ga ni bilo niti na eni seji in seveda razumem tudi argumente ali pa tiste ne ki jih je zrazil poslanec Kaloh in, in pač poskuša te ugotovitve iz poročila iz sporočila tudi, tudi negerati. Moram povedati še to, da v petek imamo razpravo okrog tega poročila, kjer bo predstavljeno se še tudi kaj več, in pa tisti, ki boste ali pa bodo uspeli pogledati, to bo zanimivo in jasno si bo lahko vsako stvaril svoje mnenje. Dejstva pa je, da tako duhamorno stanje, kot je trenutno v policiji, pravzaprav ni bilo nikoli. In bom rekel, tudi več kot 30 let nazaj. Jaz sem sam prišel v policijo leta 1983, pa nisem zaznal takih, takih situacij in pa takih, apelov posameznikov, pa ne posameznikov, kar velikih grup, ki se pač ne strinjajo z, z tačnim vodenjem, vendar situacija je taka in to bomo morali zagotovo spremeniti. Hvala lepa.
0: Ja, sej, aparat oh, države na pačnih rokah lahko hitro rata velik, velik problem. Vidimo tudi, da lahko v bistvu zelo malo verjamemo odločevalcev na položajih, eh, ko trdijo, kaj se v resnici dogaja ne, in eh, kako je ti spregovor. Kdor laže tudi ne bom raje nadaljeval, bi pa Igor tebe vprašal Transparency International. Zdaj smo govorili o tem, kaj se dogaja politično v policiji, oziroma kakšne so spremembe. Nam pa Transparency International, priznana mednarodna nevladna organizacija, letos po indeksu zaznave korupcije nas uvrstil na najslabše mesto po letu 2013, temo tudi, kdo je tekrat vodil vlado v Republiki Sloveniji, in smo kaj na 41. mestu, najslabše že v dolgih letih, in pa recimo oddaljeni od držav EU, OCT. Dnevno imamo priča zgodbe v medijih, da že človek težko sledi, kuli tam, traktorji tu, papirne te namesto na mesto maske tam. Kako, v bistvu, da ne pride do resnega odziva organov, da računsko sodišče ugotovi nepravilnosti, in ništa opet. Ne. Kako, kako to presekati? Kako, kako v bistvu Slovenijo vendar bližje ne poprečo EU in OECD, ampak med, med države, kjer, kjer je pač imamo ničenostopno korupcijo oziroma ničeno toleranco do korupcije, sem čutek, da, da pod to vlado nič se ne zgodi potem, ko se kaj taksičnega dokaže ministrom, vidnim funkcionarjem in podobno. Igor, bolje te bomo slišali, če boš vklopil mikrofon.
1: Raje govorim potiho. Ne, šala. Uh, to se vratil reči, da je država, v kateri sem trenutno, je na tej isti lestvici, glede indeksa znave korupcije, napredovala za sedem mest. Uh, kar pomeni, da uh, vlagajo velike napore za to, da se, da se to stanje mreku, korupcije in ne obtoževanj spremeni in spremajo zelo odločne ukrepe v boju proti seveda, korupciji. No, pri nas, kot je znano, imamo poleg seveda te klasične delite oblasti, tudi to, tako merjeno četrtove oblasti, se pravi tiste, ki nazirajo samo oblast. Od računskega sodišča, varuha do seveda, proti korupcijske komisije in tako dalje in in ne smemo pozabiti, ki je bil tudi v zadnjem času deležen silovitih napadov, ker pač njegove odločitve niso bile všečne trenutni, trenutni oblasti, kot tudi osi napadi na računsko sodišče, kar je popolnoma uh, nedopustno. Uh, moram reči, da sem bil sam tudi predsednik računskega sodišča dolgih devet let, ampak takih napadov, ko so zdaj, uh, nisem bil nikoli deležen, saj ne na tak način. In uh, moram reči, da tisto, kar, kar pa je treba povedati, kljub Ne Računsko sodišče nima in je proti nima teh tako imenovanih kazenskih pristojnosti. Naloga računske sodišče je, da revidira, da opozori, da prodaje svoje mnenje o pravilnosti in smotrnosti poslovanja. Naloga drugih organov pa je, da se odzovejo na to vrstne gotovitve. Prvo, seveda, sami revideranci, ki morajo spremeniti svoje ravnanje, če seveda ne govorim samo nezakonito, ampak ne gospodarno in v nasprotju z, z uh, pravili igre. Po drugi strani pa imamo tukaj še seveda pravosodne organe, tožilce, ki se morajo odzvati na tako imenovane kršitve, ki izžarevajo sume storitve dejanj. In če ta krog seveda ni sklenjen, se ponavadi potem ne zgodi nič, In uh, to je tisto, kar potem bode uh, uči in veliko krat te inštitucije se potem deležno očitkov, da, da se nič ne zgodi, da pravzaprav, kljub opozarjanju, ni posledic. Bi uh, pa tukaj želel povedati, ne, če govorim tudi o politični kulturi, če smo res napravna država. Potem, seveda, teh pristojnosti taka inštitucija ne potrebuje. Govorimo o kaznih, Je dovolj že opozorilo, je dovolj že mnenje da pride do reakcije. Če bo se nekdo požvižga na ta mnenja, če bo minimizirati ta mnenja, če poskuša diskreditirati inštitucije in posameznike v njih, potem si lahko predstavljate, kakšen je tudi občutek državljanov. Torej, nekaterim je dovoljeno vse, drugim ni dovoljeno praktično nič oziroma obratno, za nekatere zakon ne velja, drugi ga moramo osluštovati od začetka do konca, se pravi v, v celotnem tisem, kar bi moralo zavezovati državo kot, kot celoto. In tu uh, prijem do ene uh, pomembne točke. In sicer, ko govorimo o vladavini prava, Najhuje, kar se lahko zgodi in se trenutno pri nas, kot se zgleda, dogaja, da od vladavine prava ostane samo še vladavina. Pravo pa je potisneno nekam kot. In to je tisto, na kar moramo biti pozorni na kar, moramo pozoriti in biti pri tem zelo glasni. To, kar je tudi Andreja prerekla, ta napad na generalnega državnega tožilca in ta obsodba, kjer gre pravzaprav z vele izdajo, to ne sme ostati preslišeno. Tukaj se morajo zvati vse inštitucije, civilna javnost in tudi politika. To je nekaj, kar seveda zahteva da bi rekel, ostra obsodba.
0: Ja, v absolutno strine. Jaz sem včasih, ko spremljam aktualno dogajanje na srednjski politiki, čutek, da vladojoči ne ločijo med rule of law in pa rule by law ali pa še raje z odloki ali pa dekreti ali pa podobnega. Ne.
1: No, sveda, to je recimo ena stvar, ki se je zdaj pokazala kot ten vzorec, ki se je kar držal v kljub in to je tisto, zopet govorimo o vini prava in spoštovanja zakonjivcizij. Kljub temu, da ustava, kar se tega tiče, jasna in izgovori, ne, da ni časa, da, da prv, prv, so odloki dovolj ustrezna pravna podlaga so popolnoma neusrezi in če ustavno sodišče kot največji organ presoje ustavnosti predpisov v nepravilnosti, bi morala vsaka resna oblast to sprejeti, če rečem in to spoštovati, ne pa, da se spusti v, v obtoževanje in prerekanje z ustavnim sodiščem in zopet poskus uh, diskreditacije ene od pomembnih ali pa najpomembnejših institucij za zagotavljanje uh, tudi vladavine prava
0: ja in pa spela ta pač politična odgovornost ne, accountability ne Veš, mi smo imeli primere ko so v PKP zakone delali člene za katere ne vem, so vsi sindikati in SSP partiji rekli to je protiustavno ne tega dela ne, minister gremo idemo dalje ne Ustavno sodišče ugotovi da so stej holder imeli prav ok, pač novica ne, STA RTV poroča gremo naprej mislim da se ne zgodi ne. podoben primer smo imeli recimo pač ta Znam primer Žvižgača ga leta. Ne. To smo že vsi pozabil, kar ni, ni več na radarju javnosti. Ne. In... No, ampak,
1: če smem, no, samo še to glede Žvižgačev. Uh, leta 2019 je Evropski premen sprejel direktivo o in Slovenija je že kar zamuja z sprejetjem zakonodaje ali pa zakona o Žvižgačih. Mislim, da bo to eno od pomembnih nalog, pravno zato, da stvari ne zginjo iz radarja, ampak da se omogoči, če rečemo temu, glas tistih, ki doživljajo to, kar doživljajo žežgače in so pripravljeni upozoriti na nepravilnosti, ne samo v javnem, tudi v zasebnem sektorju. Zato pa potrebujemo sistem, ki bo usredno tudi zaščitil te žežgače, tudi materialno v nekem prihodnem obdobju. In to je en od pomembnih, pomembnih izzivov tudi za naprej. Absolutno, Andreja, če se ne motim, ste ti kot
0: ministrica to imela pripravljeno, ne? tudi ta implementacija te evropske direktive, to je tudi ena izmed zahtev glasa ljudstva, ker je treba zagotoviti varno prijavo sumo nepravilnosti, ne pa da so na koncu v težavah tisti, ki prijavijo ali pa ki zažvižgajo nepravilnosti in ne tisti, ki povzročajo nepravilnosti.
2: Zakon, ki ureja področje zvižgačev, bi moral v Sloveniji, pa tudi v drugih državah, skladno za to Evropsko direktivo o zvižgačih, ki jo je Igor, veljati že sredi decembra. Malo po tem roku smo bili priča, sicer da je ministrstvo za pravosodje v srkovno javnost poslalo nek predlog, ki je bil precej drugačen od tega, kar smo začeli, ko sem bila jaz ministrica za pravosodje. Mi smo se takrat tudi skupaj z Transperos International pogovarjali, dogovarjali, kakšen naj bo bil zakon in smo se nagivali na tem, ali naj ti pristojnosti, ki naj bi jih imel nek poseben organ, ki bi vodil to področje Žižgačov, damo Komisiji za prepočevanje korupcije, ker takrat smo tudi mi pripravljali zakon, ki ga je sicer moja naslednica uspela spraviti do konca, da je bil sprejet v parlamentu, a V zelo okrnjeni obliki, kar v bistvu tudi onemogoča a, neko učinkoviti nadzor nad korupcijo, predvsem kar se tiče nadzora funkcionarjev. Mi smo takrat a, predlagali ustanovitev neke medresurske skupine. Mi se še za javno pravo takrat, v času mojega mandata, je tako pristopilo tudi k sodelovanju. Imeli smo probleme na Ministrstvu za gospodarstvo, tako da sem sama obiskala tudi gospodarske zgornje slovenije kjer smo jim predočili in kjer so se tudi v tistem času zavedali, da je problem korupcije ali pa neočekovitega boja in premalo pooblastil obstoječim organom pregona, tisti dejavniki ki pomembno vpliva tudi na razvoj gospodarstva, na BDP, prav na vse nas ljudi v vsakdanjem življenju. Mogoče se tega premalo zavedamo, da pravna država, če ne deluje, vpliva na vse pore razvoja družbe in življenja, na vse, na vse ljudi. Žal takrat strani ministrstva za gospodarstvo ni bilo nobenega, povratnega, pozitivnega odziva. Me je pa presenetila ta oblika zakona, ki je bila sedaj dana v strokovno razpravo, ki pomeni bistven odstop nazaj, pravzaprav nekako ozakonja te poti, ki jih imamo že danes. Ne ustanavlja niti ne novega organa, ki bi bil pristrojen za žvižgla, niti ne da pooblastila KPK-jo, ampak enostavno so zapisali to, kar imajo določene institucije v zakonodaji že danes in za Lahko tudi ugotavljamo, da ne deluje v takšni meri, kot bi pričakovali, da bi delovalo, ker vidimo, da tisti žvižgači, ki so se opogumili in ki so stopili pred javnost, niso sredno zaščiteni. Uh, še več, šli so ožat, kar pomeni zopet bistven odstop od tistega, kar smo mi pod mojem mandatum zastavili, samo na eh, tista področja, ki jih direktiva tudi priporoča. Mi smo pa želeli, da če ustanovimo res eh, eh, dober sistem zaščite žvižgačev, eh, vsem tako v gospodarstvu kot eh, tudi v javni sferi, eh, da se eh, Ta sistem koristi za vso zakonodajo, se pravi za sume korupcije, ne glede na to, na katerih področjih so, tako kot je zdaj v njihovem zakonu eh, eh, napisano. Mislim pa, da bo to ena izmed prvih nalog eh, socialnih demokratov oziroma nove vlade, za katere upam, da ne bo je sestavil Janes Janša, in te uh, njegove koalicijske partnerice in podpornice v parlamentu, temveč, da se bodo ljudje odločili, da želijo imeti pravno državo, da ne želijo imeti neke oaze korupcije in klientelizma. Uh, kaj ti? Te? V tem času smo ugotovili in uh, žal, tudi v tem primeru, ko smo prej o, 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 o generalnem državnem tožilcu, da bi morala vsa pravna stroka stopiti v bran. In obsoditi takšne besede eh, predsednika vlade, ker pomenijo pritisk na delo tožilstva, vidimo, da je pravzaprav, tako kot v številni drugi primeri, nekako preslišano in da se nišče ne želi izpostaviti, da se ne upa izpostaviti. Vidimo pravzaprav, da živimo v neki državi strahu, kjer se tudi največji strokovnjaki na posameznem področju svojim kolegom ne upajo postaviti v bran. Vedno pa najde eh, obstoječa oblast še koga, ki nekako eh, posoli eh, rano, ki jo eh, ta oblast zadaja pravni državi. Tako da zagotovo zakon o žvižgačih z nekim neodvisnim eh, organom, ki bo bodel nad tem, eh, bo nujno potreben zaradi tega, ker bo potrebno, Ugotoviti vse za nazaj in raziskati, in verjamem, da bodo tukaj organi pregona opravili svoje delo odlično, bo pa dela kar precej, ne na zadnje, sama mislim, da je tudi razlog vseh teh uvir, da bi v Sloveniji čim kasneje začel z delom evropski javni, Evropsko javno otoživstvo, prav zaradi tega, ker se nekateri bojijo in ne želijo narediti vse, da uh, uspešen pregon, uh, raziskova, raziskovanje nekih sum korupcij kaznevih dejan uh, ne bi doživelo tudi epiloga. Tako da zagotovo mislim, da se morajo ljudi vprašati, kaj pomeni za nas vse, če pravna država ne deluje, če nismo enaki pred zakonom in da se enostavno ne pustimo ustrahovati, ampak apel uh, tudi na vse pravosodne deležnike, da ko smo se pogovarjali v tem odzivu Slovenije na vprašalniku Evropske komisije o vladavini prava, če je ministerstvo za zonanje zadeve poslalo nek svoj vidik pogleda na vprašanja, ki jih je pripravila komisija, da tudi vsi deležniki objavijo tiste odgovore, ki se sami pripravili in da se bomo lahko kot državljanke in državljani pripričali, kakšno stane pravzaprav danes v Sloveniji.
0: Ja, zelo, zelo dober point. Bi pa dodal... Še enega oziroma bi prosil mero za komentar, to, kar je povedala Andreja, to, kar ti dnevno doživljaš na odboru za pravosodje, mera. A se ti zdi recimo, da je zelo dober upis stanja v slovenskem pravosodju na ministerstvu za pravosodje, trenutno naslov ki sem ga prebral, pravi, da na sicer pravosodni minister Kaučič je dvignil sodno pošto to je tako naslov z velikimi črkami poboldirano, a to zdaj dek doseže, to zdaj, o, zdaj smo pa presrečeni, pošto je prevzel, kaj takšnega, a to tako lepo potegne črto, čez celotno zadevo, kje smo in kaj se nam dogaja. Si šla ko si šla študirati pravo, si domišljala, da bo to a feng.
3: Hvala, hvala. Ne, vse rano na to sem se hotela predzvati, ko smo začeli, uh, 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 ko je kolega Šorcu z Pakatiče, ko sta govorila o zaščiti žračo, pa vladavini prava, pa, od, pa to, kar si ti malo prej rekel. Pač se pove, novička, adakta. Ne. Vse izveni v prazno. Jaz se bojim, kaj se nam dogaja z, teh, z delovanjem teh zveh let je to, da postajamo popolnoma apatični na tisto, kar bi nas še dve leti nazaj alarmiralo. Zdaj nas alarmirajo res samo še tiste absolutne obotne skrajnosti, kot je ta kazenski, kot je Zakon o preprečevanju pravne dna in financiranja terorizma, ki je izjemno nevaren zakon, včeraj je bil v razpravi. Govorimo o tem, da lahko bre sodne drvede, brez sodne rede, brez česarkoli pridejo gospoda ustanovane, da lahko bre dostope do prav vseh osebnih podatkov. Torej, tisto, kar je na eni strani zla, zlato, ne? ko govorimo osebnih podatkih, torej izjemna vrednota, danes se poskuša spet z enim zakonom. Torej, problem je, da, da je res zavladala ta neka popolna ap apatija. Da vlada argument, da ne vlada, da vlada definitivno argument moči, ni moči argumenta, in da seveda je to strahov vladje, da seveda se ljudje bojijo spregovoriti. Tisti, ki spregovori, to je bil tudi point malo prej, čem sem začela. Ko spregovoriš, ti sledi medijski stampedo. Veš, dnevno so potem določeni ljudje tarče. To povzroča izjemno psihične stiske, Ni to lahko preživeti. No taki, ko se take stvari dogajajo, najlažje poti se da pot v poto apatijo, pa zakaj bi se izpostavljal? Ne, nujno se izpostavljati. Sloh mi, katerih odgovornosti in naloga je se izpostavljati. Mi se. In ja, v parlamentu je to postalo že, jaz v komedija absurda. Zato tudi, ko smo sprejemali razpravo o kazanskem zakoniku, se nam je vsem zdelo tako ne mogoče, da bi bilo kaj takega sprejeto, da si vse nekako lahkotno spremo, pa ne lahkotno v smeri eh, ampak v smeri, naj se to itak ne more iti skozi, se to pa tudi njim je jasno, da ne more iti skozi, kje so me, kam greš, dokod bomo šli. In problem je, da smo šli že dalno, če vse teme in da smo se, se bojimo, zelo navadili na te šoke, da se potem enostavno več ne reagira ne? in da se potem izbira pod konformizma, kar ni prav, kar se ne sme. In super je, da imamo zelo močne, pogumne, nevladne organizacije, ki vsake znova stopijo in javno povedo, vidimo tudi, kaj se njim dogaja, kaj se vidnim in predstavnikom nevladnih organizacij dogaja, sama sem bila pred leti predsednica ene nevladne organizacije, pogledaj, ne bi pomisla kdaj, da bom tarča samo zato, to, ker si upam nekaj izreči. Mi smo v, tej, v teh okoliščinah. Da je nekdo tarča samo za to, ker uporablja tisto, kar določene politične opcije zelo rade, podavlja, pač povdarja svobodo govora. Ampak ta svoboda govora, očitno meja, njena je tam, dokjer vladajočim in paša. No, in to je nedopustno. Ko sem študirala pravo, pogledaj, marsikaj, kar se danes dogaja, je bilo Res se bilo Ampak ne, ko so študirala pravo 15 let nazaj, 17 let nazaj, govorimo o dveh letih nazaj. V dveh letih se je ta država tako spremenila, da v da danes tisto, kar bi nas absolutno presenetilo, šokiralo, pozročilo zgraženje, nam ne in, nam, in se v resnici množice reagira še ob najekretantišnjih spremembah. Mi, na primer, o temu, da se Da je nedopust vladanje z odloki, jer ne ti veš, me res dolgo upozarjamo. Še pred odločitvami ustavnega sodišča, še preda so se določeni pravniki oglasili, zelo jasno smo povedali, da je poseg v osnovne človekove pravice mogoče samo v izjemno omejenem primeru in da vedno mora biti na podlagi zakona. Ne more biti na podlagi podzakonskih aktov. Ampak, gledajte, kljub temu, da smo to vsakič ponavljali, da, da smo sami sebi mogoče včasih že, že presedali od tega, kako eno in isto govorimo, se znova to ponavlja. Težava je v tem, da enostavno ni, jih nič ne ustavi, razen res skrajnosti, ko se res civilna družba pojenoti, ko se res stroka poenoti, ko se evropske institucije oglasijo, no, takrat se zadeve ustavijo, pa se potegne korak nazaj, kot je bil primer kaznanskega zakonika. Torej, same skrajnosti. Ne? In mi moramo, mislim, mi moramo ne samo povrniti to neko zaupanje, ampak dati ljudem spet glas. Jaz mislim, da to manjka, da se ljudje spet počutijo svobodni, da povedo, in da kritika ne bo, ti, ne bo več nekaj nedopustnega, ampak da vsaka kritika je v resnici seveda v smeri spoštljivega dialoga, spremljiva in dopusta, to pa kritika v oblasti. je vedno mora biti, če si želiš pravo demokracijo.
0: Palamera, uh, vižemo se koncu našega pogovora. predrek zaključil bi s tabo. Uh, Ali verjameš, da bo vendar vse, kar se je dogajalo v teh dveh letih, Vendar le je sankcionirano, če ne prej, nedeljo 24. na volitvah in pa seveda v demokratičnih in normalnih procesih zahodne demokracije, ki, ki sledijo takšnemu zanimivemu obdobju v slovenskem družbi?
4: Do, če ne bi verjel, ne bi več bil tu. E, vprašanje, kaj bi se dogajalo in dokler vedno opanje se, seveda umre zadnje, pa vendar le menim, da e, ljudje, imajo spomin, ljudje si zapomnijo stvari tako slabe kot dobre in ljudje bo se bo zapomnili tega tudi 24. aprila na bolitvah in ja mislim, da bo situacija gotovo drugačna in, in bomo morali priti do nekih, do nekih boljših, boljših časov. Moram reči, da je zadnjo izvajanje, je kolegica Mejra povedala, da je da ne more boljše opisati situacije in ne more boljše opisati, v kakšne stanje smo trenutno. Samo morda zakonec za ilustracijo. Prednedavni smo vranovali poročilo policije za leto 2020. Oči so mi padli prekrški. 30 tisoč prekrškov je policija v letu 2020 obravnavala zaradi po zakonu o razljivih boleznih, ki ni njihov primarni zakon. In nekje 7 tisoč je se prav spolnil zakona, o prekrških pre, javnega reda in miru. In vseh teh 30 tisoč je padlo zaradi ostalnih uh, 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 odločb, ki so ugotovili, da so, bile, ne, da so policisti ravnali napak v tem. In nikomor se ni izgodilo uh, sve tistih odločevalcev, ki bi morali na to ukripati. Koliko resursov je bilo porabljenih, bom rekel, v veter zaradi zaradi volje in nekoga, ali pa kaprice nekoga drugega. In veste, kakšen je bil odgovor takrat, ko sem očital predstavnikom policije, to, da, da koliko so pa rešili življen, je po ja, Nikoli ne bomo vedeli, ali je policist, tem, ko jih je nekoga oglobil, rešil kakšno življenje, ali ne, po mojem ocenju, ga ni rešil. Ampak hočem povedati, da da so šle te stvari tako, kot je mera rekla, rekla mimo. Če okvirja je tako, da na te stvari niti več nismo pozorni. Ne? In ogotavljamo, da tri za tisoč postopkov in sankcij, ki jih je policija izrekla, so bili pravzaprav uvrženi v veter. Zaradi tega smo porabili toliko in toliko resurjev, zaradi tega je država otrpela takšno in takšno materialno škodo in za katero nihče ne bo odgovarjal. A to je melekost, o kateri sem govoril. Kje so vse ostale stvari, kje so, kje kje so, kje so vse finančne sredstvo, kje so vse nepravilne napave in v teh stvarih, o katerih smo govorili. In jasno, to je treba ponavljati in to bodo tudi ljudje pravzaprav imeli v mislih, ko bodo 24-ga sedeli v kabinah in obgrožali, koga bojo volili.
0: Ja, in zdaj, ko si to govoril, si me spomnil, da so imeli eno najdaljših policijskih ur v Evropi. To je bil pogovor socialnih demokratov o stanju v pravosodju. Hvala mojim gostom, podpredsednici socialnih demokratov Andrej Katič, novemu predsedniku Strokovnega sveta socialnih demokratov za pravosodje, dr. Igorju Šoltesu, in pa poslanki socialnih demokratov Mejri Hod in poslanca socialnih demokratov Peter Bakovič. Hvala, ker ste prisluhnili v našem pogovoru o stanju v pravosodju v Sloveniji. Laboristi so pred leti šli na volitve za sloganom Things can only get better. In jaz tudi verjamem, da bomo, leta, da bomo 24. aprila stvari v Sloveniji spremenili na bolje. Do takrat pa nam ostanejo demokratični modeli, vzorci in pa urodja, urodja v državnem zboru ter civilne in ljudske inicijative, da preprečimo materialno dodatno škodo, ki bi lahko naredila aktualna vlada. Hvala, ker ste nam prisluhnili, se vidimo spet v krati.